0: Pro und Konter, Blicksport, Podcast-Format. Wir sind wieder da. Diese Woche diskutieren wir sehr, sehr, sehr kontrovers über den B.A. Pfeud und seine Sieg am Hahnkammer in Kitzbühel. Dann haben wir den Schemp und Same, wo der schon mal vom Platz geflogen ist. Macht er gerne in letzter Zeit. Der FZ gewinnt in Basel. Wir haben keine Ahnung von Tom Brady. Und der EVZ vergeickt auf Vorsprung gegen den ZC. ist bei uns. Pro und Kontra. Sportlich mit Dino Kessel und
1: Emanuel Giese
0: Das immer. Ja,
1: so ist das. Das sind wir. und es schneit für uns schon wieder, der Winter hört einfach nicht auf. Herrlich. Ähm, das ist eigentlich gar nicht unschön, genau, solange man nicht vertören muss. Ähm, irgendwann steht mir das dann heute auch noch bevor, aber vorläufig nicht vorher müssen wir über Wintersport reden, das dünkt mir eine vernünftige Überleitung ich bin ja heute am Wochenende nicht einmal in Kitzburg gewonnen, sondern zweimal das habe ich dir mal irgendwie getraut vorauszuzeigen. Ich habe ja behauptet, ich behaupte, da gingen eines von diesen zwei Rennen weil zwei Chancen besser sind als eine, das war ein ziemlicher Milchbüchle Rechnung, wo zwei aufgegangen ist ich bin ein bisschen stolz und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht ähm, was machen wir Jetzt mit diesem Wochenende. Ich bin ja jetzt endlich vollendet, würde ich sagen. Fährt ihm eigentlich nichts mehr.
0: Ja, und gesund oben runtergekommen ist er auch noch. Das war meine Befürchtung. Gewesen. Aber weißt du nicht, ist das dem Umstand geschuldet gewesen, dass ich irgendwie vor dem Kitzbühel-Rennen irgendwelche Videos gesehen habe von Stürzen, wo es einem äh, Nackenhaar aufstellt und dann äh, wird dann so richtig bewusst, wie gefährlich die Strecke sein kann wenn es äh, so weit ist, dass man ein bisschen unvorsichtig wird oder Kraft einem ausgeht oder äh, irgendeinen Umstand ins Spiel kommt, vielleicht schlechte Sicht und so weiter, man weiß es nicht genau. Und das wird man natürlich nicht gesehen. Dass das am BFV 1 passiert, viel lieber hat man gesehen, dass er zweimal gewonnen hat. Also die Fahrt am Freitag, glaube ich, war die erste, ist äh, unglaublich souverän. Ähm, ich schaue die Rennen sehr gerne bei ORF, weil... Die lebendige Berichterstattung dort und macht einfach Spaß, wie die, wie die sich hineinsteigen können und äh, das Leiden mit ihren Österreichern, das äh, gibt uns auch, aber die haben noch eine besondere Form gefunden, um das zu transportieren und dann aber auch die Bewunderung von Bea Pfeutz, weil der einfach das Gefühl, das der hat, Wahnsinn und höre ich einfach gerne und dann haben sie geschwärmt von dieser Fahrt und gleichzeitig hast du gemerkt, wie es die Hoffnung und dass doch noch einer von den Österreichern dann irgendwo gleich noch halt schneller sein kann, nach dem Steilhang ist der 1.700 vorne gewesen. und dann hieß ähm, es, oh, 700, wie weit bringt er das und dann, äh, ja, nicht weit und die Täuschung und vielleicht kommt er runter nochmal, also wirklich herrlich und ähm, sehr schön ein bisschen der Wermutstropfen, dann hat Sturz gegen den Kriebel, was die Befürchtungen wieder bewahrheitet hat. Das ist einfach eine saugförlige Strecke. Das ist so. Und man äh, muss die, die Fahrer jedes Mal wieder bewundern. Es gibt äh, eigentlich die Regeln, dass jede Abfahrt mittlerweile ihre Tücke hat, aber auf der Piste kann fast von oben bis unten überall etwas passieren, wenn man aufpasst. Also, ähm, ähm. Ja,
1: also dort möchte ich eigentlich gerne einhaken. Das, das ist eigentlich die grösste Irritation für mich an diesem Wochenende, dass man war ja nicht der einzige Sturz im Zielsprung, aber sicher nicht die einzige heikle Situation. Und offenbar hat man ja dort in den Tage vorher, in den vorher der Fahrer mehrfach darauf hingewiesen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, den Sprung in irgendeiner Form ein bisschen zu entschärfen. Dass er zu weit geht, das sind Leute, also Dominic Paris, ist, glaube ich, der Prominenteste, gewesen, der sich da geäussert hat. Auch ja, nicht unbedingt einer, der jetzt sofort heulend und zähneklappernd davonläuft, wenn es mal ein bisschen ein bisschen herumspickt. Das hat mich irritiert, dass man da von Seiten der Veranstalter irgendwie das Gefühl hatte, man, man müsse nicht auf, auf, auf die Event von denen Hosen, die am Schluss oben abfahren müssen. Man hat so es nach dem Kriubus im Sturz und nachdem der eine oder andere auch noch relativ, also zum Teil gefühlt, nicht der Querweg über den Zielsprung gekommen ist. Je später als Startnummer war, desto mehr hat man von mitzittern. Man hat dann auf Samstag hat man dann gefunden, okay, jetzt, jetzt tun wir den Sprung entschärfen, den Zielsprung. Es hat aber wieder einmal zuerst etwas müssen passieren. Das ist, das ist so ein bisschen der Wehrmutstropfen, der wo, wo bleibt nach, nach dem Wochenende. Völlig sinnlos eigentlich. So das, das Zusatzrisiko, wenn man eben gerade von einer Strecke redet, die dermaßen, also eben von der, von der, vom Starthaus aus eigentlich dermassen fordernd ist, gibt keinen Grund, da noch zusätzlich Hindernisse einzubauen. dann
0: finde ich, muss man über Bücher in den nächsten Jahren. Ja, das äh, finde ich auch. In den das ist, dass da noch als also auf alle wartet, wenn äh, auf einer Strecke, die der Schlussteil sowieso sehr anspruchsvoll ist, mit der Querpassage und dann dem Steilhang, mit dem Hochtempo glaube 145, auf der Sprung zu ist, wenn, wenn äh, Kraft schon erschöpft ist, kann man sich durchaus fragen, ob das sein muss oder nicht. Andererseits aber Ziel ist auch das das man allerdings schrittweise auch entschärft hat, aber immer noch eine Stelle ist, die einfach technisch sehr anspruchsvoll ist, aber nicht mehr so gefährlich. Vielleicht das, dass man das, ist es dann nötig, dass der Zielsprung noch so spektakulär ist? Ich meine, das ist dann wirklich reiner Majorismus am Schluss noch, wenn man, wenn man damit rechnet, es könnte noch etwas passieren, das muss tatsächlich nicht sein, oder? Wenn einer eben eine Passage halt nicht mehr herbringt, weil die Kraft ausgeht. Dann hat das ja eine sportliche Aussage. Dann sind vielleicht die anderen fitter oder gerade bessere Tagesform. Aber nicht, dass es noch lebensgefährlich wird, irgendwie 200 Meter vor dem Ziel. Muss nicht sein, ich weiß nicht, inwiefern, dass man den Sprung tatsächlich entschärfen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage vom Gelände. Oder? Also, dort scheint ja Hügel zu sein, ich man nehme nicht an, dass der aufschüttet. Also, oder, vielleicht könnte also, man den also... auch abträgen. Also, Ich nehme jetzt nicht an, dass das... Äh das Biotop ist, was geschützt ist im Sommer ausgeschützt ist, das Hügel dort, wo man, wo man muss pflegen und ähm, aufrechterhalten.
1: Nachdem man sonst den ganzen Berg mehr oder weniger in eine Form gezwungen <lacht> hat, dass es dort unten, dort unten eine Ecke gibt, wo man nichts dran machen darf, nein, <lacht> natürlich nicht. Also man hat ja auch gesehen, in den letzten Jahren ist der Sprung kürzer gewesen, weniger, weniger, weniger spektakulär und es ist total okay gewesen, es hat niemand gesagt, oh, jetzt aber der Zielsprung, da, da müssen wir irgendwie aufpassen. Also man hat ja auch schon mit was ist es, der Albrecht Sturz 2008, meint ich, ist es Ist ja auch schon ein Signal gsi, dass man sich dort vielleicht sich überlegen müsste, dass man schon ja, eine Verantwortung hat in einem, in einem Athlet, wo, wo der fast, fast schon zwei Minuten unterwegs ist, auf der brutalsten Strecke der Welt. Und eine Zeit lang dünkt es mich, hat man das gemacht und hat das wie vergessen. Weiß nicht, ob man das Gefühl hat man muss... Weil die Traverse oben dran ein bisschen entschärft worden ist, weil sie nicht ganz so rippig war die Leute nicht ganz so durchgeschüttelt hat, muss dafür der Zielsprung spektakulär sein, was irgendwie doppelt gefährlicher, gefährliche ist, weil wenn weniger Rippen hast, bist du auch schneller, dann kommst du mit noch mehr Tempo auf den Sprung. Ja, logischerweise ein komplexes Thema, aber... Irgendwie, ja, ja, man fragt sich zum Teil schon, wie weit das man muss gehen so
0: muss
1: ja, bei so einem Anlass. Ich finde, es
0: gibt zwei Aspekte. Es gibt die Sicht von den Athleten und grundsätzlich finde ich man sollte mehr auf den Athleten heraus, egal welcher Sport es geht. Das sind die, die am Schluss den Sport da ausüben und das Risiko tragen. Ähm, dass man da eine gute Abstimmung findet zwischen Risiko und, und, und Spektakel. Klar, die Job muss weitergehen, die Job muss auch sein. Natürlich, das ist Teil von dem Kitzel Kitzbühel, dass man, dass man mit dieser Gefahr umgeht und dass Athleten sind, die, ähm auf einer Piste fahren, wo sich niemand sonst runtertrauen würde. Das ist ja schön und gut, aber irgendwoher muss man das Risiko begrenzen. Und die Gesundheit der Sportler, die man auch braucht für den Spektakel, eben über alles stellen, finde ich. Und dann ist immer noch genug Spektakel. Also die Piste ist auch ohne den Schluss Zielsprung spektakulär genug. Also wenn du es bis schaffst, dann muss nicht nur das Risiko da sein, dass du dort noch den Hals brichst. Wenn der Sprung nicht richtig ver wenn dann eben, wenn's, machst du vielleicht den Bock oder ich weiß auch nicht, eine sportliche Herausforderung dort ist aber nicht noch lebensgefahr am Schluss. So kurz vor Schluss. Und dort sollte man auf den Athleten hören. Andererseits, die Diskussion kommt immer dann auf, wenn etwas passiert, man zu uns nicht. Oder? Wenn es nicht passiert wäre, und das ist ein das Pharisäertum im Sport, überall, sobald etwas passiert, wird geschraubt und gemacht in der heutigen Zeit. So muss man abschaffen, aufhören. Das finde ich völlig, völlig daneben. Oder? Entweder führt man eine Grundsatzdiskussion und behebt die Mängel und Probleme, oder man lässt zu bleiben, aber nicht jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, reflexartig mit dem, mit dem äh, Mannfinger kommen und äh, den Schulmeister spielen will. Das finde ich, find ich verkehrt. Ich meine, man kann sagen, ja, der Schlusssprung gehört halt bei Kitzböller zu, da muss man halt aufpassen. Ja, aber auch dort gibt es wieder Abstufungen. Man kann den Schlusssprung so machen, dass man eigentlich immer drüber kommt. Und wenn man merkt, man kommt irgendwie äh, irgendein Problem, dann muss es eben eine sportliche Herausforderung haben, auch S Essen oder irgendetwas wo man automatisch langsamer wird. Dann verlierst halt zu Rennen auf der letzten Meter. Das ist ja dramatisch genug, aber verlierst du nicht deine Gesundheit. Ja,
1: eigentlich... Also, eben, ich habe das Gefühl, man hat es eigentlich im Griff gehabt in den letzten Jahren, mehr oder weniger. Also Komplett ausschließlich kannst du das Risiko auch nicht. Völlig klar. Also muss man, wenn man ja nicht, wenn wir ehrlich sind, eine Abfahrt jetzt, ich weiss nicht, vielleicht ein bisschen pervers, aber das gehört auch dazu, dass es, dass es spektakulär ist und dass es an die Grenzen hingeht. Die Frage ist einfach, merkst du noch wo die Grenze ist. Und zweitens, wer legt fest, wo die Grenze ist. Das ist ja dann auch noch. Wahrscheinlich ist sie auch nicht für alle am gleichen Ort. Das kommt noch schwerend dazu. Vielleicht müssen wir noch mal kurz zu, zurück zum Feuzen. Jetzt haben wir zwei Minuten Feuzen und seitdem zehn Minuten über den, über den formalen e die zielsprung, zielsprung geschwätzt. Jetzt fällt mir eigentlich noch etwas, oder? Olympiagold? Nächstes Jahr Pekings Ziel. Ja, logischerweise wird er, wird er auch schon auf dem Schirm haben. Dann hat er wenn ich meine nicht täusche aus, wo einigermaßen relevant ist, gewonnen. Was fehlt ihm, wenn, wenn er die Goldmedaille nicht hat? Müssen wir dann sagen, mh, die doch nicht einer von der ganz grossen?
0: Die Unvollendet. Ja, wenn man so Olympia alle vier Jahre. Das ist eine Frage von Timing. Wenn du wenn die höchste Form hast, wie lange kannst du die konservieren? Im Moment sieht es so aus, als ob er das könnte, und mit der Form, die er jetzt hat, mit dem Status. Also ja, da sehe ich jetzt keine Gefahr dass wir das nicht schaffen also, äh, würden, aber wir wissen nicht, was dort für eine also ich weiß nicht, was für Piste. sie wird, dann, ich glaube, das ist noch ein bisschen früher, um dass äh, definieren, vertrauen wir den Chinesen, dass um sie das äh, Piste machen können, wo am Feuer zu sein weiß es nicht. Bernhard Russi hat die überhaupt ja. nicht
1: mehr, an. Vermutlich ja.
0: Und dann einfach, äh, äh, das muss ja bei Olympischen zumeistens nicht Pisten, wo an Kitzbühel erinnern, sondern eher an äh, etwas Sanfters, damit dann möglichst viele Leute können können aus Nationen, die sonst nicht unbedingt zu den Ski-Nationen gehören. Sonst wird es tatsächlich lebensgefährlich. Aber ich glaube, der B.M. Feuze könnte jetzt... Natürlich will er die, das Olympia Gold aber er hat jetzt so viel gewonnen und auch die Ausstrahlung, die er hat, kommt bei allen gut an, obwohl er auch seine Meinung kundtut. Es ist eine Kunst. Wenn er so auftreten kann, mit seiner eine bodenständige Art, ohne Bünzling zu ziehen. Oder? Das ist immer so ein Spagat, den ich relativ schwierig finde, den an die Öffentlichkeit zu transportieren. Das macht er, macht grossartig. Er ist eigentlich sofort, sofort sympathisch und dann palt er noch am Herz. Außer wenn, äh, wenn, wenn äh, die Furcht hast, dass er stürzt, dann wünschst du vielleicht, dass er gar nicht runterfährt, wenn ich vor Kitzbühel, obwohl die Angst völlig unbegründet <lacht> ist, weil der fährt dann aber noch so nichts weh.
1: Ja. Es ist wahrscheinlich auch einer von denen, der das Risiko am besten kann einschätzen kann mit dem Gefühl. Also man sagt ja über ihn auch, also das sagen Leute, die definitiv mehr Ahnung haben, dass im Super-G, wo nicht seine Paradedisziplin ist, dass er dort das Risiko sehr dosiert eigentlich und wirklich nur, ähm, wirklich nur an Grenzen hergeht und die allerletzten Prozent rauskützelt, wenn es sich lohnt, um ganz vorne innen zu landen. Darüber dürfen wir da wahrscheinlich sogar ein Zutrauen haben. Ich glaube, es spielt überhaupt keine Ahnung, was bei Olympia passiert. Du vor hast vorhin eigentlich ein Schlagwort gesagt. Es sind zum Teil dermaßen simple Abfahrten, also für Leute, die weltcup bestritten, nicht für die und mich, dass der Zufall einen deutlich grösseren Faktor spielt, als, als bei manchen Weltcup-Abfahrten sonst. Und ja, ob, denn, ob man dann anhand von dem messen über einen. Äh, der ultimativ größte ist. Logisch, wie es tun wir in einem Jahr anders, wenn er Olympiagate hat und dann klar ist, dass man dass diesen dass Titel auch nicht mehr schneiden kann, behauptet man das Gegenteil. Also <lacht> Aber eigentlich dürfen wir es von dem nicht abhängig machen. Nicht. Sehr, viel, sehr viel kann schief gehen. Ja, wichtiger ist eigentlich, also jetzt, wird, jetzt läuft es darauf aus, dass er wieder den Abfahrtsweg beginnt. Jetzt kommt wieder eine WM wo er offensichtlich im, im entscheidenden Moment wieder in Form ist und wenn dann schon wieder ein kleiner Christophagel kommt für, für die Abfahrt das wäre dann glaube ich die Vierte, wenn ich mich nicht täusche dann ja dann ist dann der Fall endgültig, also endgültig klar, für mich ist er eigentlich spätestens jetzt gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr allzu viel zu diskutieren aber dann, ja, dann gibt es wenig Gegenargument dass da irgendwie noch allenfalls etwas
0: könnte fehlen Nein, ich glaube das ist nicht nur einer von der, von der formstärksten stärksten Abfahrer im Moment, vielleicht der beste Abfahrer von der Gegenwart, wie unser Kolleg Marcel Weber gesagt hat, sondern auch wenn du zurückblickst, ähm, im Vergleich mit all den Stars, die es gegeben hat, Haufen gute Abfahrer, die, die bleibend Letztens äh, ORF, wieder ORF ähm, Interessante, wahnsinnig spassige Und unterhaltsame Repo Über den Franz Klammer, Legende es baut uns auch grossartig auf Fünfmal Abwärts-Weltcup-Sieger äh, glaube viermal in Kitzbühel gewonnen Aber noch auf, mit Ski und auf was Das war nur am Rattern Überall hat es gestübt und gemacht Und dann am Rudern ähm, Das sind so Typen, die da einfach bleiben oder? Und dort Feuz wird auf jeden Fall auch so einer sein
1: ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir schleunigst weiter, bevor wir uns hier Tod quatschen. Vom Schnee aufs Eis. Es ist, was ist es, Mittwoch, Mittwochnachmittag. Sprich, für uns ist es noch nicht lange her, dass der Eva Zug gegen ZZ1 ein relativ grosses Kunststück vollbracht hat. Nämlich am Dienstagabend im Meisterschaftsspiel ein 4-0, ein 5-1 und ein 6-2 Vorsprung verspürt, um am Schluss nach einem 6-7 zu verlieren gegen die Lines, wo man bis jetzt drei Mal geschlagen hat und wo man eigentlich so ein bisschen als Hauptkonkurrent im Meisterrennen angeschaut hat, mindestens vor der Saison, mittlerweile müssen wir wahrscheinlich auch noch über Lausanne schwätzen. die große Frage, im nimmt man sich das jetzt seit ein paar Jahren schon vor, den ultimativ grossen Wurf zu schaffen, ist das Spiel ein Signal dafür, dass die Mannschaft vielleicht doch
0: wieder dran ist, am Meisterdruck zu verbrechen. <lacht> Das ist eine wahnsinnig knifflige Frage, die du mir jetzt da stellst. es ist, nicht, gut, es ist schon Ende Januar, es ist dort nicht mehr so lange, bis die Playoffs anfangen. Nicht so lange, wie es auch schon gegangen ist, Zum Flosskleber. Ich weiß ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, von der Meisterschaft Playoffs zu schließen und einzelne Spiele tatsächlich, aber es ist natürlich das Duell zwischen Zug und Zürich auch immer eine Standortbestimmung, weil man sich ja gegenseitig aneinander orientiert, also man schaut sich nicht misstrauisch auf die Finger und analysiert, wie weit sind die, wie weit sind wir. Vielleicht tut das Zug sogar gut, dass man äh, mal einer vor die Schüssel kriegt. Und immer so ein Spiel, wo du sagen musst, das ist nicht mehr, gewesen, wie wir es uns eigentlich gewöhnt sind. Du hast einen im Goal, sechs gegen Goal in der regulären Spielzeit. Pff, passt dem, schmeckt dem, wahrscheinlich auch nicht. Andererseits kannst du auch sagen, Gott, das sind Spiele, die außerordentlich sind. 4-0 vor zweieinhalb Wochen spielt Spiel gegen Freiburg, wo der 4-0 geführt hat, Freiburg nachher 7-6 gewonnen hat. Auch in dem Match ist es eigentlich nicht mehr, gewesen, wie man es sich gewohnt war. Die Spieler von plötzlich auch Sachen machen, die sie sonst nicht machen würden und aus Sicht der Trainer auch nicht machen sollten. Das öfteren, weil dann vielleicht auch die taktischen Korsetten werden plötzlich abgelegt. Wenn 4-0 hinten drin ist, sagst du vielleicht, das spielt keine Rolle mehr. Brechstangen raus, dann versuchen wir einfach irgendetwas. Weil viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Es ist schwierig zu analysieren, was das Tiefenpsychologisch psychologisch zu bedeuten hat, mit Aussicht auf die Playoffs. Natürlich willst du das nicht erleben. Andererseits kann das auch ein Aha-Erlebnis sein, dass du merkst, dass du das mental vielleicht noch nicht so weit ist, wie du willst. Also jeder, der muss oder sollte oder will Meister werden, muss ja vor allem ähm, den Druck managen können, dass die physisch vom Talent her in der Lage sind, zu einer Meisterschaft zu gewinnen. Das gilt für beide Mannschaften. Da hat es noch mehr Mannschaften in der Liga, die das können. Die Frage ist, wie kannst du mit dem Druck umgehen? bezüglich äh, noch in der Vergangenheit Äußerungen gegeben von Verantwortlichen, die einen äh, dicken Gewinn in Aussicht gestellt haben. Bald also, da musst du noch die richtigen Leute haben, die das, die das können verarbeiten können. Das Ereignis selber ist wahrscheinlich mehr für die Fans etwas, um darüber zu diskutieren und das äh, irgendwo einschätzen, zu wählen von mir aus was es denn tatsächlich zu bedeuten hat. ist schwierig, ich glaube, du hast vor dem Match mehr gesehen als ich. Wenn es mir das recht ist.
1: Ist, die Chance ist. Die Chance ist relativ groß Ja, tatsächlich. Ich habe ihn in voller Länge gesehen und mich haben halbwegs äh, seriös darauf vorbereitet, den Match zu schauen und zu begleiten. Nein, aber was, man, also was, was auch war, ist, eigentlich ist ja in dem Match zuerst einmal alles für Zugelaufen. gelaufen. Das ist wirklich... Ähm, also, Absurd ist es nicht gegangen, oder? Also, nach drei Minuten, sechs Sekunden, Zürich schon mit dem Goli weg, so wie es zwei noch steht, Früher zweimal verwünscht. Ich würde mir jetzt nicht einmal wahnsinnig, ja, im zweiten sieht er ein bisschen unglücklich aus, aber furchtbar viel kann er gar nicht machen. Dann kommt der Herr Weber rein, der gerade mal den ersten Schuss kassiert. Mit einer fantastischen Einblendung, der Fernsehübertragung, bei den Schuss Minus 1 gestanden ist. Ich ja wusste nicht, gewusst, dass das möglich ist. <lacht> Irgendwie die Statistik hat, das wird irgend so eine, Auto, irgend so eine automatisierte Grafik sein, die Minus eins Saves gegeben hat. Sehr hübsch. Ähm, und dann hat er ja immer noch, noch eine bekommen. Also, du bekommen. Äh, auf auf der Zugerseite hey, kann man wahrscheinlich sagen, dass es fast ein bisschen zu einfach gelaufen ist. ist auch ein ist mir klar. Aber es, ist, es sind, es sind relativ zügig die, die Bucks und das nachher, äh, Dass die nachher verwutschen lassen kann auf eine Art das heilsam sein. Vielleicht, dass, dass die, dass die später daran erinnerst und sagst, okay, wir dürfen uns nie allzu sicher fühlen. Gleichzeitig mit, mit allzu vielen positiven Erinnerungen wird dieser Match, Match nicht verbunden werden. Und du, du, vielleicht hast du tatsächlich auch im Hinterkopf gut, so unverwundbar sind wir nicht. Wenn etwas schiefgeht, vielleicht, vielleicht hast du dann gleich äh, künftig im Hinterkopf: uiuiui, jetzt äh, müssen nur noch ein, zwei andere äh, Szenen gegen uns laufen und dann, dann sind wir wieder am, am gleichen Ort. Also psychologisch hochinteressant und ich gebe zu, wir können es abschließend es abschließend nicht beantworten. Ich glaube, für die ZSC ist es fast wertvoller oder aussagekräftiger als für Zug. Also wir haben zum ersten Mal das Jahr zwei Matches kundenachtend. Das ist für eine Mannschaft von Zürich eigentlich nur erstaunlich. Im Januar ist jetzt doch auch ein paar Spiele schon wieder alt, dass es so lange gegangen ist. Und gleichzeitig hat man die Saison geschlagen. Sicher auch wichtig, nachdem man zweimal klar verloren hat. Im Herbst. in der letzte Woche äh, ist man ins penalty hat das Gefühl hatte, doch, wir waren ebenbürtig, gewesen, aber es hat es gleich wieder nicht geschafft. Und jetzt, nachdem man so einen vor der eine Latz geknallt hat, in den ersten äh, ja, 30 Minuten kann man grob sagen, und dann zurückkommt von 0, 4, 1, 5 und 2, 6. Ich glaube, aus dem kann man tatsächlich etwas schöpfen. Auch wenn es eine von veranstaltung war die Veranstaltung zwischenzeitlich mit eben Ausgleich bei 6, gegen 3, 7 Sekunden Verschluss und äh, turbulentisten Szenen. Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich muss, man dort, muss man dort anknüpfen und sagen, okay, Zürich sowieso Meisterkandidat, das ist klar. Also da erzählen wir auch niemandem etwas Neues. Aber vielleicht so ein Spiel, wo in einer Saison einen ganz, ganz so leichten Funken noch zünden kann, im Team noch einmal etwas auslösen. Wer
0: weiß? Ja, also ich denke auch, dass das ein Ereignis sein könnte, wo man sich in, in Zürich lieber daran erinnert, dass ein Zug. Aber hafter bleiben wird es bei beiden ganz bestimmt. Natürlich hast du den Effekt, das Aufholen, den Comeback-Gedanken, dass also, du äh, rettungslos oder hoffnungslos hinten bist und ähm, und das Ganze noch kehren kannst. Mit dem, mit dem sind äh, schon viele Krisen bewältigt worden. Wenn so ein Match plötzlich kommt, Zürich hatte mal in Genf glaub ich, einen Match, gehabt, in, der, in der Verlängerung... Äh, ich glaube, in Unterzahlen noch das Goal geschossen. Kurz vor Schluss in Unterzahlen das Goal geschossen, wo er noch César gerettet hat, wo es Meister geworden sind. Das kann etwas auslösen in der Mannschaft auf, auf beide Seiten. Das ist richtig. Aber das ist ja auch Kunst. Also der Reignen sind nicht... nicht Mal, äh, zu hoch zu bewerten, je nachdem, in welcher Lage das bist. Wenn du den Match verlierst, versuchst du möglichst schnell damit abzutun, dass es halt, eben wie du sagst, ein Tohu-a-Bohu-Spiel war, wo, wo nichts mehr den Regeln entspricht, was es ausgültig sind. Und auf der anderen Seite nimmst du das Dank, den Empfang und sagst wow, sind wir charakterstark, wir haben das Spiel noch gedreht und die anderen haben einen riesen Vorsprung verdadelt. Gleichzeitig erinnerst du dich daran, dass es das dir selber auch schon passiert ist. Wahrscheinlich und darum, äh, wow, was die daraus machen, ich würde sagen, ähm, der EVZ ist natürlich der Beweis noch schuldig, dass jetzt der, als neue EVZ mit dem neuen Stadion, mit dem ähm, ganz neuen Auftritt den der Club hat, kein Meister werden. Ganz klar wissen wir, das haben sie noch nicht geschafft. Aber mit dem Spiel hat es glaube ich nicht viel zu tun. Nein, aber man ist ja offensichtlich überzeugt, du hast es vorher angeschnitten,
1: dass es früher oder später sowieso muss so weit sein muss. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was früher oder später ist. Also, man heißt, wann war es gewesen? 2019, nachdem äh, der letzte äh, Playoff-Final, das überhaupt gespielt worden ist, gegen SCB verloren hat, wo der Trainer, der Thangnes, gesagt hat, er hat versprochen, dass man den Titel gewinnt demnächst. Das ist grundsätzlich mutig, wahrscheinlich also ein bisschen aus der, aus der Situation heraus, logischerweise, äh, in Frust und irgendwie welle den Fans etwas irgendwie, äh, ein bisschen Hoffnung machen dass es dann doch irgendwann kommt. Und dann der Herr Lengwiller, der vorgesetzten zwei Stufen oben dran ist vom Downtown Ness und sagt, es sei nur eine Frage von der Zeit, bis man es packt. Ich glaube, mit dem löst ich dann tatsächlich, das haben wir an dieser Stelle auch schon thematisiert, Löst ich tatsächlich etwas aus. Und zwar nicht nur bei deiner eigenen Mannschaft, in dem du Druck extrem verschrubst, sondern auch bei der Konkurrenz, wo grundsätzlich sich dann vielleicht schon anfragt, okay, die sind sich aber schon sehr sicher in dem, was sie da tun. Ähm, vielleicht wäre es mal eine Idee, wenigstens Quali zu gewinnen, zum ersten Mal seit acht oder neun Jahren. Also man ist am besten Fall als Zweite gewesen jetzt in den, letzten, in den letzten Jahren. Oder schlechter, man hat zweimal Playoff-Final erreicht, wo man nicht gewonnen hat, sonst ist man früher gescheitert, zum Teil im Viertelfinale. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man überragt hat. So ein das, das Kutzeln vom Gegner, so ein bisschen das Barvenü selbstverständnis ich habe das Gefühl, das ist dann eher kontraproduktiv als, als jetzt so ein Match, das man dummerweise verliert im, im Januar.
0: Ja, das können wir als abschließende und als entfassende Einschätzung so stehen lassen. Wie gesagt, gehen wir einen Schritt weiter. Wir wechseln nämlich auf den mehr oder weniger grünen Rasen. Sollte zumindest sein, wenn gespielt wird, Super League, der Shampoo und Same von IB. Ja, der ist, äh, ist vom zum Platz dritten flogen. Mal
1: in sieben Monaten ist er, ist er unter Duschen geschickt. Gut,
0: das, ist jetzt, das ist jetzt eine, eine feindselige Deutung von der Tatsache. Wieso? IB, IB sagt, er ist äh, zum dritten Mal in dreieinhalb Jahren vom Platz geflogen. Das habe ich auch gelacht, äh, äh, Lustig, natürlich nicht falsch, überhaupt nicht. Er ist so lange schon dort. Dreimal drei in der Zeit ist vom Platz geflogen. Allerdings stimmt es so, auch, dass er drei Mal in den letzten sieben Monaten auf den Platz geflogen ist. Alles eine Frage von der Perspektive, meistens, da kann man uns, oder dem, wo das so deutet, jetzt Bösartigkeit unterstellen, dass man die Zeitdauer einfach auf das verkürzt, dass es umso dramatischer tut, aber tatsächlich ist es ja so, dass er in den letzten drei sieben Monate verhaltensauffälliger als vorher. Er äh, irgendwo einfach Mühe, mit dem Druck umzugehen, dass seine Position als, als Topspieler mehr angegriffen wird. Ähm, das ist ja auch Kunst von eines von Star, wenn man dem so sagen will, dass er genau mit dem kann umgehen kann und das irgendwie für sich nützt und wertet und sagt, hey, ich greife mich die ganze Zeit an, ich bin unter Kontrolle, also muss ich wahnsinnig gut sein. Und dann musst du einfach noch mehr unter Kontrolle Das, ist, äh, das gehört eigentlich zum Skillset eines außergewöhnlichen Spielers dazu.
1: An und für sich schon gut, wenn du es im richtigen Moment machst, äh, ich möchte an ihn erinnern, dann kann das auch noch helfen, dass die der Kultstatus sich noch ein bisschen zementiert. Da ist jetzt logischerweise der Jean pierre und Sommet einiges noch davon entfernt. Da verstehen wir uns, glaube schon richtig. Äh, ich weiß nicht, es ist... Äh, also ein Disziplinproblem offensichtlich ist es da. Also man kann, man kann schon diskutieren, eben vorher nie ein Problem und jetzt innerhalb von sieben Monaten. Und logischerweise nimmt man den ersten, den ersten Fall und rechnet von dort an, wie viel, äh, wie manchmal es passiert ist. Und bei IB hat man ja dann auch noch begründet, dass die eine die rote äh, gegen Kluge eine Kompensationsentscheid war, war vom Schiedsrichter. Gleichzeitig könnte man wahrscheinlich, wenn man will, auch noch zwei Szenen raussuchen, wo man, wo man Schwein gehabt hat, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Also dort, ja, ich weiß nicht, ob die Rechnung wirklich sinnvoll ist, aufzumachen. Ähm, Im Endeffekt ist es vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass einer nicht ganz so reif ist, wie man es wie gerne hätte Also es ist auch nicht mehr ganz junger Spieler. Ähm, jemanden, wo, wo offensichtlich, der wo offensichtlich provoziert werden, wo offensichtlich dann, es ist ja immer so ein bisschen egoistisch, oder die Selbstjustiz oder was das auch immer so sie das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und finden, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich und und dann hat der andere halt gehabt. Ich glaube, das muss er relativ schnell absteuern, wenn es auch mit, und ich glaube, die Karriere im Ausland, die hätte er ja dann doch noch nicht komplett abgeschrieben, auch wenn er offenbar nicht das erste beste Angebot möchte annehmen. Ich glaube, da muss, ja, da muss schon etwas passieren. Eine Frage, die ich aber schon noch stellen ist, ähm, die, die rote Karte ist ja nach einem wahren Entscheid zustande also die Schweizer das gut anschauen, äh, was da genau passiert ist und hat dann festgestellt, dass der Herr Schmid, Janik Schmid vom FC Waduz, der da irgendwie so eine in, in, im, was ist es im wangen halsbereich hat er Bereich, äh, überkommt, nachher in dieser Szene das Boden geht, dass er irgendwie ich nicht, vom Blitz getroffen worden wäre. Also man musste wirklich Schlimmes befürchten. Glücklicherweise ist er dann relativ zügig wieder aufgestanden, es ist gar nichts passiert. Nein, es ist eine Szene, wie wir sie jetzt schon ein paar Mal gesehen haben im Fußball immer wieder gesehen Und man sich dann fragt, okay, du stehst dann so vom Platz, wieso sorgst du nicht dafür, dass auch der Herr Schmid irgendwie noch Konsequenzen zu vergewertigen hätte für das, dass er dermaßen theatralisch sich schmeißt. Lösen wir das Problem jetzt endlich?
0: Nein, das machen wir nicht. Das besteht seit Jahren. Und man hat sich irgendwie arrangiert damit, im Fußball. glaube ich, leider. Ich finde immer noch, dass wäre etwas, was man lösen sollte, auch im Hinblick darauf, dass die Schiedsrichter mehr Glaubwürdigkeit kriegen, wenn man irgendwie schon zugibt, dass man die Schwalbe duldet und gleichzeitig wirft man den Schiedsrichter nachher vor, dass sie auf die Ja, äh, Wo soll denn der Zugriff stattfinden? der muss ja quasi immer noch schauen. Und das will man ja auch nicht. Und, und, und Der Wahr entscheidet nachher manchmal falsch. Und Wenn man wenigstens das kombinieren könnte, dass der Wahr, wenn er sieht, dass der Schwalbe war, dass man nachher disziplinarisch eingreifen und sagt, gut, du kriegst jetzt äh, nachträglich zwei Match-Sperren und darfst jetzt nicht mehr mitmachen, weil die KLO hast, dann würde ich sagen, dann hat es das ganze System. Aber das duldet man einfach, wie du sagst. Und ich finde es auch nicht wirklich produktiv, ich muss ich sagen. also Wenn man schon die Stilmittel hat, um das gesehen, nachträglich zu sehen, wieso macht man denn nichts dagegen? Es verfälscht einfach den ganzen Eindruck. Und irgendwo durch, ist, das, ist das wie so eine Gewohnheit geworden. Wenn man getroffen wird, irgendwie, dann kehrt man einfach mal um. Wenn der Mann, der in der Bundesliga umgeht, ist, ist wieder angespuckt worden, ist, was sehr widerlich ist. Aber wegen dem kehrst du nicht um. Oder? Also das ist, man sieht, es ist ein reiner Reflex. Wenn ich berührt werde, kehr ich um. Und dem Schiedsrichter zeigen, da ist etwas passiert. Das ist natürlich schon sehr lächerlich. Allerdings muss ich sagen, wenn du etwas gegen Faduts sagst, dann schrillt bei mir immer die Alarmglocke, weil du ja sehr gegen Faduts bist, grundsätzlich schon die gar nicht in der Liga haben willst. Exakt. Wenn ich da mich daran erinnere, hat mit dem jetzt aber nichts zu tun. Aber 100% richtig, das sollte man etwas machen. Die oberste Regelbehörde sollte einfach gezielt gegen das Vorgehen sagen, Schwalbe, räumen wir jetzt weg. Jeder, der verwirrt, wird zwei Match sperrt. Dann hättest du das Problem in der kürzesten Frist gelöst, bin ich überzeugt. Weil dann geht es wirklich ans Lebendige. Und zum Herrn Same, muss man sagen, wenn er wirklich den Wille hat, in eine größere Liga zu wechseln, bald irgendwann mal zu einem größeren Club, und jetzt schon ein Disziplinproblem hat und das nachher mitbringt, dann äh, könnte ihm das auch in den Weg kommen. Weil ein Club, der nachher vielleicht in einer Liga, der eher härter gefightet wird, wäre der Premier League, Bundesliga auch nicht im gleichen Maß, aber dann akzentuiert sich das Problem ja dann noch, wenn er nachher dran gegangen wird und vielleicht nicht einfach nur machen kann, was er will. Also da muss er daran arbeiten. Vielleicht kann dem Club sogar dabei helfen, müsste er eigentlich fast und dann hilft es natürlich auch nicht, wenn man mit der Statistik schon gelernt und sagt, ja, nein, nein, nicht dreimal in sieben Monaten, sondern dreimal in äh, dreieinhalb Jahren, was das Ganze natürlich ein bisschen relativiert. Aber der Wahrheit nicht viel näher kommt. Ich finde, das muss man unbedingt abpacken. Aus Sicht ab von EB und aus Sicht von Spielern auch. Weil EBay hat ja mehr davon, wenn der Scheibe auf dem Platz steht und nicht wenn er irgendwo auf der Tribüne hockt. Abgesehen davon muss man
1: auch sagen, also wenn man sich so die Zahlen sich Zweig biegt, also ein Platz im Jahr ist. Jetzt auch nicht so eine furchtbar gute Quote. Das ist immer noch zu viel. Also dann fährst du grundsätzlich Du zum einen der Match, der abgeflogen bist, plus noch nicht, zwei bis drei Spiele sowieso hinten raus. Ja, also logischerweise ist es weniger dramatisch, aber es ist immer noch nicht gut. Also es, ist, ja, es ist ein kleiner durchsichtiger Versuch, einfach irgendeine Kontroverse im Kim zu stecken. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen. So. Grosser Fußball hast du angesprochen und wir müssen über FC Unterstrasse reden, glaube
0: ich. Also meine FC Unterstrasse, Steinklubbe, jeder kennt sie, legendärer Spieler, Zürich, Zürcher, <lacht> Zürcher Kreis, davon. Zürcher Kreis 6. Also wir schon, müssen wir schon bei den Tatsachen bleiben. dort am äh, Steigklubenweg, Quartierfußballplatz, Heimspielort vom FC Unterstrass und natürlich auch Geburtsort vom grossen Player im Meili, wo dort... Äh, gekickt hat. Von dort aus hat er die Welt erobert. Also der Nabel von der Welt, von der Fußballwelt ist eigentlich die Steinklubbe. muss man sagen. Natürlich ist nachher, wenn man, wenn man von dort aus auch ins Joggen geht, ist klar, da wird gewonnen. 4-1, vielleicht sogar 5-1. Das Mal sind mit einem 4-1 davor Der FCZ mit dem Cemaili ist, ist schon nochmal eine andere Nummer. Oder da strahlt die ganze Vergangenheit von dem FC Unterstrasse auf der <lacht> FCZ und, und taucht ein ganz anderes Licht. Das ist ein einziger
1: Blödsinn, da also, was da wir, erzählt wird. Wenn wir uns an die Fakten halten, der FCZ hat tatsächlich das Pass auf Ereise Sekunden, das ist für jemanden, der, äh, wo der nie lange Zeit von seinem Leben zu Basel verbracht hat, einigermassen erschütternd, nachdem man, glaube ich, vier Jahre lang nicht einmal ein Go geschossen hat, zu Basel im St. Jakob Park aus Zürcher Sicht. Jetzt gerade vier, in der ganzen Euphorie möchte ich aber schon darauf hinweisen, dass es das auch so ein Match war, der jetzt durchaus auch in diese Richtung hätte können laufen können. Also da würde ich mich jetzt als Zürcher ja, nicht, nicht allzu, allzu weit aus dem Fenster lehnen, also die in der ersten Halbzeit war also locker in der Lage gewesen, wenn man sie dann gemacht hat, das eine oder andere geht schießen Nachher Zürich, also es war dann lang eng, gewesen. am Schluss kei nachher noch zwei rein, wo der Cemayli übrigens schon nicht mehr auf dem Platz war, ist. das ist beim Stand von ähm, 2-1 für FCZ ausgewechselt worden. Ja, also, ich weiss nicht, es kommt dann viel zusammen, irgendwie der Fabian Frey auf Baslerseite, immer zur falschen Zeit am falschen Ort, da könnte man zu seiner Verteidigung sagen, ja, wer viel macht, der macht auch viel Fehler. Irgendwie, ja, so ein bisschen, ein bisschen die unglückliche Figur, sicher in dieser Niederlage. Aber, ja, aus FcZ perspektive ich würde sagen, froh sein, dass man irgendwie Kurven bekommen hat unter dem Herr Rizzo und vielleicht demütig bleiben, sich also überlegen, was was die nächsten Aufgaben sind. Sie spielen jetzt gegen Vaduz äh, als Nächstes, wenn ich es richtig gesehen habe am äh, Mittwoch Abend. Also die Chance ist groß, dass wenn wir ausgestrahlt werden, werden dass der Match schon düren ist und denn der Dämpfer, wo man gegen Vaduz kassiert, hat, schon schon Tatsache ist. Also ja, ich weiß nicht. Geniessen aus Zwischenperspektiven sicher und aus Basel-Perspektive dürfen sich das wahrscheinlich ähm, ja, schon auch ein Indiz anzuziehen, dass, dass die glorreichen Zeiten, falls irgendjemand noch daran gezweifelt hat, ähm, schon wie Weile vorbei sind. Aber ja, ich würde jetzt da, würd da den Bau, wie es der Blair mir auch häufig macht, einigermaßen flach behalten. Und, äh, und mich nicht allzu sehr in, in äh, FC Unterstrasse, Grössenwahn, Fantasien saulen.
0: Ja, das, ist, äh, Open das, ist, äh, das sind die Worte von, von einem Basler, von einem, von einem Solothurn, der man in Basel gelebt hat und jetzt in Zürich wohnt und eigentlich sieht, um was es sich dreht, aber das immer noch nicht richtig zugeben kann. Aber das, die Einsicht wird noch reifen. Meine Absicht ist, sobald ähm, auch die Stadt von dem mehr oder weniger lästigen wieder Schnee befreit ist, Gehen wir zusammen, mal, wenn wir Sonntagmorgen auf die Stein und schauen dem FC Unterstrasse zu, wenn wieder gespielt werden kann im Amateurbereich natürlich, wir halten unsere Vorschriften und dann wirst du eine Dosis kriegen von dem, von dem Betrieb und von diesem Zuckersüssen Glanz, den der FC unter der Strasse einfach mit sich bringt. Du wirst, du wirst nicht wieder stehen können, dem Aber wir müssen, wir müssen jetzt tatsächlich einen Schritt weitermachen. Und das okay. ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt den Schlusswort haben, weil dann kannst du nicht mehr Sprechen Jetzt uh, müssen wir uns noch schnell entschuldigen, glaube ich. Wir sind nicht mehr mattagiert für unsere Beurteilung mehr oder weniger von Tom Brady letzte Woche, wo wir eigentlich noch ein bisschen Witze gemacht haben. Unsere Einschätzung, dass Tom Brady, in, also meine Einschätzung muss man präzisieren, dass Tom Brady, es geht um die National Football League, Conference Finals Tampa Bay Buccaneers siegreich geblieben in Green Bay gegen Aaron Rodgers und Tom Brady ist nicht nur unverletzt geblieben er hat nämlich das Spiel auch mehr oder weniger dominiert, obwohl er drei Interceptions geworfen hat ja
1: ja, nein, also wir durften uns von einem Lässer anhören, dass es eine Unverschämtheit ist. Also es ist nicht nur ein Lässer, <lacht> genau. sondern auch ein Hörer war, äh, eine Unverschämtheit sei, dass wir Dreistigkeit äh, Dreistigkeit besitzen, dem ähm, grossen Tom Brady nicht die nötige Ehr zu erweisen. Also es, gibt, es gibt ja so Sportler, was, was wirklich wichtig ist, dass, dass man ihren, denen, ihren Fans auch jedes Mal wieder vermittelt, dass es wirklich der grösste von allen Zeiten ist. Und, also es gibt sowieso der Muhammad Ali, das ist der größte, Pfarrer Zeit Und denkt jetzt einfach sehr, sehr gute Sportler, die in ihrem Fach vielleicht die Besten sind. Das kann man beim Tom Brady, glaube ich, auf der Quarterback-Position sagen. Sechs Super Bowls gewonnen. Man hat übrigens auch gesagt, dass er im Kopf und mit dem Arm immer noch zu den, zu den Topspielen der Liga gehört. Das wird dann gerne überhört, dass er nicht der größte Athlet ist, wenn es ums Sprinten geht. Also wer etwas anderes behauptet, ähm, tut mir leid. Äh. Ja, so ist möglicherweise... Möglicherweise ein bisschen verblendet äh, von vielleicht von vom, vom Herrn Brady seiner sportlichen oder auch sonstigen Ausstrahlung. Das ist total okay, ist kein Problem. Äh, was man auch muss sagen, ähm, Tampa Bay in dem Spiel gegen, gegen Green Bay, wo man, wo man gewonnen hat, wo man die Super Bowl gezogen eingezogen ist, das nötige Glück ich glaube, durchaus auf der eigenen Seite Sicher die beste Defense also der Brady drei, äh, drei Interceptions, das Beste zum Gegner geworfen. Zum Teil, naja, man muss sagen, gut, ähm, wirft er zu seinen besten Zeiten wahrscheinlich auch nicht so. Gleichzeitig er davon profitiert, dass die eigene Abwehr in den entscheidenden Moment da war. Vielleicht auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung in die eigene Richtung gegangen ist. Dann kommt am Schluss so etwas zustande. Ähm, der, äh, unser der Hörer hat er noch gemeint und ich, halt, leider hat man uns den Namen nicht mitteilt sonst würden wir, würden wir uns selbstverständlich äh, persönlich noch an ihn wenden. Ähm, oder an sie ich weiß es nicht ähm, aber, äh, aber ja ich weiß nicht also Gott sei Dank haben wir nie behauptet, wir hätte wirklich Ahnung. Ich hatte ja wirklich auf Bills gegen Green Bay tippt im Super Bowl. Jetzt ist es komplett umgekehrt. Äh, Chiefs, gegen, Chiefs gegen Tampa Bay Also, das sagt eigentlich schon alles, was man über meine Expertise muss wissen muss. Ähm, vielleicht, vielleicht tief durchschnaufen. Aber jetzt haben wir den Tom Brady. Vielleicht können wir doch noch inhaltlich kurz reden. <lacht> haben wir den Tom Brady in dem Super Bowl? Chance zum siebten Mal die Lombardi-Trophy zu gewinnen, die Chance, sie 34. playoff match zu gewinnen, das ist eine Wahnsinnszahl. Also die letzte Nummer zwei der Rangliste hat 17 Playoff-Spiele gewonnen. Also schon nur die Tatsache, dass man jedes Mal dabei ist, jedes Mal ein paar Matches gewinnt, das ist tatsächlich beeindruckend. Ähm ich hoffe, das wird zur Kenntnis genommen, dass wir uns da jetzt so furchtbar wohlwollend äußern und dann auch entsprechend, da entsprechend verarbeiten. Aber sag jetzt mal, du? wenn du jetzt früher schaust, in den Super Bowl in Tampa Bay, Tom Brady gegen Patrick Mahomes, Quarterback von mhm. Kansas City Chiefs, was geht dir durch den Kopf? Wer jetzt, was, ja, wie analysierst ich.
0: du das mit deiner durch mein ahnungslose Hirn, ich immer noch das Gleiche. Nämlich dass ich hoffe, dass Tom Brady nicht, dass super Bowl gewinnen kann, weil ich, weil ich einfach, äh, lieber Patrick Mahomes zuschauen kann, wenn er das Spiel dominiert. Und ähm, ähnliche, ähnliche Leistungen gesehen, beide mit gutem Tempo, beim, mit einer dominierenden Defense, noch haben Aaron Rodgers doch ein paar Mal gesagt, die Offensive auch wahnsinnig variantreich, aber nicht so variabel wie die Offense der Kansas City Chiefs. Was der Mahomes macht, hat die, die Dimension vom, vom Laufen noch. obwohl er angeschlagen ist, äh, Turf Toe und äh, irgendwie Schädelbrumme, ist er immer noch der List sofort, was passiert. Mit Natürlich ist der Blade in der Pocket wahnsinnig geschickt, wird auch gut geschützt. Aber ähm, sehen da. Ähm, eigentlich wenn, wenn kein City Chiefs wird schlagen, dann brauchst du viele Punkte. Sonst kannst du die nicht schlagen. Die machen immer bis, bis mindestens 30 Punkte oder noch mehr. Also das wird ähm, wahrscheinlich ein riesiges Spektakel. Um ja. Das anschauen, oder? Aber ähm, vermischen wir Homes eine ganz andere Nummer als der Brady. Und das zeigt wie wenig Ahnung, das habe ich halt relativ wenig auf das, was war. Ich freue mich auf das, was kommt, was der Brady geleistet hat in der Vergangenheit. Ähm, Wahnsinn, ja, aber ich schaue dem wirklich gerne zu, weil wenn ich einen Athlet sehe, weil ich sehe, dass der springt wie ein Athlet und nicht wie ein Buchhalter, der Sport auf den Traum kommt und dann so klappt und kommt. Da hast du ja Angst, dass er sich das Bein beim Springen, ohne gegen eine Skiwirkung. Es
1: kann <lacht> nichts passieren, weil... Tom Brady kann nicht passieren, weil er auf die, auf die äh, äh, sehr sehr bewährte TB12 Diät setzt. Ich weiß nicht, hast du vielleicht davon gelesen? Es gibt noch den Herr ja. Guerrero, ein ja, ja. persönlicher Quacksalber und Physiotherapeut. weiß nicht, das ist glaube die offizielle Bezeichnung, die ja. ihm da mitgeholfen hat, ein leicht esoterisch angehauchtes Trainings und Ernährungsprogramm aufs Bein stellen, ähm, wo unter anderem äh, so, so Sachen wie äh, auf obwohl sehr, sehr... Ähm, kann ich es richtig sagen, es bringt mich völlig aus, de, aus dem Konzept, wo Aha. so Sachen wie ähm, äh, großzügiger Avocado-Konsum beinhaltet und ich glaube, äh, auf sehr früh ins Bett gehen. Also es gibt da es offensichtlich, offensichtlich ein Geheimnis hinter dem Herrn Brady, in einer ewigen Jugend. Offensichtlich? Ähm, ist, also. ist auch, ist auch, das siegen ja auch, auch. Da gibt es gar keinen Grund, etwas zu sagen. Aber was man natürlich schon sagen kann, Holmes wahrscheinlich der, wo, wenn man jetzt ganz weit früher schaut, im Brady der tatsächlich den Status streitig machen kann. Also zum einen, wenn er jetzt äh, den Titel hat mit Kansas City, das wäre dann der zweite innerhalb von zwei Jahren, also Titel hat auch noch nicht so ein Team geschafft in der Geschichte von der NFL. Das ist dann doch eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, dann wäre er etwa auf dem gleichen Tempo wie der junge Brady ähm, damals, wo er, wo er noch flinker und noch schneller und noch äh, kräftiger gsi ist, also von dem her, ja, ich würde sagen, sind wir gespannt, äh, nachdem nachdem Bill's aus dem Weg geräumt hat, der Holmes und auch bewiesen hat, dass der Fuß so offensichtlich hat, das ist ja also eigentlich der Fragezeichen eigentlich jetzt von dem von dem Spiel würde ich sagen, ja, zu favorisieren. Also wenn wir, äh, was wir sagen müssen, zum wir zum Sport, Woche, aber schnell, wir
0: haben, wir, nur schneller wir oh. nächste Woche nochmal Zeit zum über den Tom Brady reden. Aber jetzt so, haben wir doch schon alles gesagt. Ja, aber wir catchen gerne auf den Moment und äh, darum haben wir nächste Woche noch mal Zeit, um unsere, ja, unsere Laune und unsere, unsere seltsamen Ideen zu verbreiten. Aber richtig, jetzt müssen wir zum Endspurt. Jetzt muss, es, jetzt muss es endlich mal schnell gehen.
1: Anspurt. Also, ich würde sagen, dann lassen wir uns nicht mehr aufhalten. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen. Priel Embolo ähm, hat sich auf
0: der Flucht vor der Polizei offenbar in der Badwannen versteckt. Muss ich ja. Ich finde die ganze Affäre ist bizarr. Muss ich, muss ich, ehrlich sagen. ich frage mich da, wie gut ist der Sportler tatsächlich beraten? Ich meine, der verdient einen Haufen Geld. Das wird irgendwie sein Image pflegen. Und dann muss doch einen Berater haben, der irgendwie die öffentliche Wirksamkeit von seinem Verhalten analysiert und kann einschätzen kann und dann musst du den Post sagen jetzt stehst du her, sagst du die Wahrheit, entschuldigst dich, dreimal bügeln, gut ist, aber das jetzt endlos aus, auszuwalzen mit, mit abstreiten und, und komischen Geschichten erfinden führt ins Nichts. Brügelein in der Leute Wahnsinn. Russ brügelt auf Finn. beim Langlauf, was ist da los?
1: Ja, also offensichtlich der Russ und der Finn ja grundsätzlich schon mal von Natur aus verfeindet, das ist klar, dass der Bolshunov äh, dann aber <lacht> irgendwie auf der auf der Herr losgeht äh, nach am Ziel einlaufen und mehr oder weniger nur dank der besonderen Reaktion von den anderen Finnen, die dort schon gewartet haben. <lacht> Halbwegs die ganze Geschichte ohne Eskalation mit Bühne Ja, also das ist der Gipfel von der, von der, von der Absurdität. Dass er, jetzt hat er ja am Schluss noch in im, im, seinem ist ist Antipode eigentlich die Schuld gegeben, hat ihn provoziert. Ähm, ich weiss nicht. Ich bin froh, macht er nicht Biathlon. Sagen wir es mal so, ist die ganze <lacht> Geschichte unbewaffnet <lacht> über die Fülle gegangen. Ähm, Fussball, äh, Herr Rose, Marco Rose, im Moment noch Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Äh, offenbar ganz hoch im Kurs. In Dortmund soll der nächste sein, gute Idee, du hast Klappbach
0: Ähm... Grundsätzlich keine gute Idee. Verstehe ich. Im Moment eben, das Dortmund, das zersetzt sich da irgendwie. Man kann zurückschauen, man hat davon ersetzt und hat man vorgeworfen, er sieht zu wenig emotional und darum sieht die Mannschaft nicht in der Lage, in ein wichtiges Spiel zu gewinnen. Jetzt gewinnen es überhaupt nicht mehr. Und, und der Trainer ist emotional. Also muss man sich langsam fragen, ist da der Trainer überhaupt noch in einer Position, wo er etwas ausrichten kann oder ist die Mannschaft einfach nicht gut zusammengestellt? Oder, oder hat sich irgendetwas ergeben, das nicht mehr funktioniert? Rosig kann man eigentlich nur raten, bleib in Gladbach, weil dort sind die Aussichten rosiger als in Dortmund in nächster Zeit. Und ähm, ja, würde ich nicht machen, wenn ich ihn wäre. Aber offensichtlich ist der Name immer noch viel grösser als der von uns in Gladbach, was ich auch nicht verstehen kann, weil so viel hat man auch nicht gewonnen in letzter Zeit. Gewinnen sollte auch Daniel Jule, 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 Jule da beim Skifahren, Slalomfahren, letzte Chance in Chamonix, dort sind am Wochenende zwei Slaloms, schafft er es, zum WM-Ticket zu lösen? Ja, ich glaube, es kommt gar nicht so groß darauf an, was er dort macht. Also solange
1: er halbwegs konkurrenzfähig ist. Jetzt in Schladming ja ausgeschieden, Spitze aber im, im, äh, im Steilhang gehabt. Also eigentlich, eigentlich kann er es. Und ich glaube, selbst wenn jetzt im Moment vier Fahrer die besseren Resultate haben aus dem Schweizer Team und es gibt ja vier WM-Tickets. Ich glaube, am Schluss, nachdem er letzte Saison bewiesen hat, dass er keine günne drei Mal gewonnen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man am Schluss den Highlight und sagt, wir verzichten auf den Nehmen stattdessen Tanguy oder einen Luca Erni mit, die jetzt doch noch nicht das Palmares haben. Also selbst wenn sie jetzt in Chamonix wieder Harzen am Wochenende mit dem Herr Juhl würde in Cortina rechnen, so oder so. Rechnen müssen wir demnächst irgendwann mit dem ersten Sieg des Club Bern. Die Frage ist allerdings, mit dem ersten Sieg des Club Bern nach der Quarantäne, wohlgemerkt nach der langen, am ähm, Donnerstag, der zeringer gegen
0: Freiburg. Ist es denn schon so weit? 20 Spiel, 19 Punkte. Sprich nicht dafür, dass regelmässig Sieg gibt gegen Schwierig schwierig gegen Freiburg eher Nein würde ich sagen also die werden sich wahrscheinlich Jungs draus machen der SCB dort zu behalten wo er ist nämlich ganz am Schluss von der Tabelle dann läuft man dem sicher nie mehr über den Weg nachher wenn die Meisterschaft einmal in die Playoffs übergehen sollte oder in Pre-Playoffs haltet man sich am gescheitsten vom, vom Lieb der SCB ist auch schwierig einzuschätzen muss ich ehrlich sagen wenn du so lange nicht spielst und plötzlich greifst wieder ein natürlich gehört im Moment dazu aber ähm, wenn der erste Sieg, würde ich sagen, eher auswärts. Die erste Chance in Lugano hat man vergeben. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile aufs Quartaland. Ich glaube, das ist falsch. SCB, jetzt
1: ist der Rost weg, definitiv. Gegen Lugano hat man sich Gang sowieso schlechter klassiert, als man eigentlich ist in dieser Tabelle. Mit dem Herrn Kogler, Trainer, Trainer, ja, der nicht uninteressant ist in dem, und er tut. Jetzt ist, eigentlich, ist man eigentlich ja befreit. Jetzt wird nicht mehr furchtbar für erwartet. Der neue Chef ist auch schon klar. Der neue sportlich verantwortlich, mittlerweile mit dem Retor der kommt. Also eine Mannschaft, die sowieso schon unter ihrem Wert klassiert ist in der Meisterschaft. Ist jetzt der Moment, nachdem wir den Breakout zum, zum langsam aber sicher wieder auf die Tour zu kommen? Wieso nicht gegen
0: Freiburg am Donnerstag? Absolut. Wieso nicht gegen Freiburg?
1: Ja. Siehst Wieso nicht? Es gibt keinen Grund, wieso. Nein. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Sehr.
1: entschuldigen uns für sämtliche Unverschämtheiten, die uns Absolut. diese Woche über den Weg gelaufen sind. Grundsätzlich schätzen wir es sehr und das gilt auch für den Leser, der uns in diesem Fall äh, geschrieben hat, auch wenn er ein bisschen sich hat empören musste und vielleicht das ein oder andere Wort verwendet hat, wo man naja, in einer zivilisierten Konversation nicht unbedingt wählt. Wir freuen uns aber auch über Schlötterling, äh, Geld und vor allem über Abos äh, Spotify, Apple Podcasts, äh, Soundcloud, was es sonst noch so gibt, wo man Podcasts abonnieren kann. bedanken uns fürs Zuhören. Hast du noch etwas, was ich
0: Nein, naja, von meiner Seite vielen Dank. Es sind natürlich Rückmeldungen jederzeit willkommen. Wir machen uns ja Jux daraus, dass wir die Leute produzieren. Und wenn wir eben auch einmal ab zu eins auf das Dach kriegen. Finden wir das nicht nur sehr lustig, sondern auch wahnsinnig wertvoll. Für unsere Weiterentwicklung als Podcaster. Nein, das war zu wenig Witz. Nicht sehr, nicht sehr Schatz, wertvoll. Nein. Ich finde es lustig. Wir machen wir weiter. Alles gut. We'll wow.